0: realmente esta igreja serviu o um povo lá, os pastores e as esposas de todo o Brasil com garra, com amor e nós apreciamos este amor conversei com minha esposa por telefone hoje, ela queria mandar lembranças para todos vocês ela queria estar aqui, mas ela está com problemas de saúde e não poderia vir tem tantas coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mas eu vou tentar compartilhar alguma coisa que eu espero que vai ser uma bênção. É interessante que o meu livro foi escrito por Lutero, chamado Nascido Escravo. O que está, em que sentido estamos escravizados? O que está escravizado? Eu vou ler um trecho em João... Jesus disse, em verdade, em verdade, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O que está escravizado é a vontade do homem. O homem não faz o que é a Deus, por natureza. Temos esse explicado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque eles se discernem espiritualmente. É muito difícil para o homem aceitar que ele não tem tendências para agradar a Deus. E podemos provar isso em Romanos capítulo 3 começando com o versículo 10 como está escrito não há justo nem sequer um não há quem entenda não há quem busque a Deus todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nem um sequer pulando para o versículo 17 desconheceram o caminho da paz não há temor de Deus diante de seus olhos então o estado do homem em que ele nasce ele é um escravo a sua vontade é, não tem tendências para com Deus, ele não busca Deus. E se nós olhamos, examinamos nossos próprios corações, nós podemos ver que nós não buscamos a Deus por natureza. A criança, nós dizemos para a criança, está cheia de vontades. E a criança nasce querendo o bem dela só. E nós nascemos assim, cheia de vontades. e... Só tem uma pessoa em todo o mundo, em toda a história, que vivia com uma vontade certa. Quem foi? Jesus Cristo. Então nós temos um contraste entre a nossa vontade, que é depravada, e a vontade de Jesus Cristo, que nós podemos ver o seu exemplo. Ele se submeteu à sua vontade, à vontade de Deus Pai. Vou ler alguns versículos para provar isso, João 6, 38 porque Jesus disse eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade e sim a daquele que me enviou que contraste com a gente nós temos a tendência de querer fazer a nossa vontade não a vontade de Deus então nós podemos deveríamos estar examinando nós mesmos para ver se o que eu estou fazendo na minha vida se eu estou fazendo para agradar a mim mesmo ou para agradar a Deus e a Bíblia é claro que Jesus veio para agradar o Pai segundo versículo João 4 34 a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra eu gostaria comparar, para cada pessoa comparar a pessoa de Jesus Cristo a sua vontade com a nossa vontade, ele diz que a minha comida o essencial a minha comida, aquele que eu dá muita importância em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a quê? a sua obra qual a nossa tendência? eu, eu luto com isso eu, eu quero fazer a, a minha vontade eu quero fazer a minha obra eu, mas Jesus mostrou um bom exemplo agora João 14, 31. João 14, 31. Jesus diz assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Eu tenho que perguntar para mim mesmo se estou fazendo a vontade de Deus ou estou fazendo a minha vontade. É possível ser um pastor ou um missionário e viver fazendo a sua própria vontade, não é? É possível ser um crente e viver para fazer a sua própria vontade? O jovem tem que reconhecer Quando ele começa o dia Eu estou querendo fazer a vontade de Deus hoje Ou a minha vontade E outro versículo Filipenses 2, 8 Falando sobre Jesus Cristo assim mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte, a morte E a morte da cruz se eu, que, eu quero deixar uma coisa bem clara nós estamos ou querendo obedecer a Deus se entregando a nossa vontade a Ele ou estamos fazendo a nossa própria vontade e o último versículo nesse sentido versículo de Mateus 39, em que Ele falou meu Pai, se possível passe de mim este cálice falando sobre a sua morte que ia acontecer todavia não seja como eu quero e sim como tu queres esses versículos têm sido um grande desafio para mim Porque eu sei por natureza Eu queria sempre a Fazer a minha vontade Eu estou querendo para cada pessoa Aqui hoje à noite examinar a sua vida Você está vivendo para fazer a sua vontade Ou a vontade de Deus É impossível servir dois mestres Eu admito que às vezes Eu tenho perdido o alvo O rumo e Tenho procurado a minha vontade E não dá certo, não dá certo. Eu tenho pessoas aqui que as suas vidas não estão dando certo porque estão procurando a sua própria vontade. Devíamos estar procurando a vontade de Deus. Será que estamos preocupados com aquilo que Deus pensa de nós? Jesus estava pensando sempre sobre a vontade do Pai. Não foi fácil para ele chegar à cruz. Jesus disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós, inicialmente? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ou ele disse em Atos, esse foi em Mateus 4, e Atos 3, 38, está escrito arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo Pedro falando então a primeira coisa nas nossas vidas nós temos que nos arrepender arrepender de quê? qual é o maior pecado que existe? não é de matar? não é de roubar? o maior pecado é de não deixar Deus em primeiro lugar muitas pessoas pensam porque eu não estou fazendo muito mal estava falando outro dia com um médico disse que eu eu não faço mal para ninguém eu sei que eu não sou perfeito mas eu procuro fazer o bem para todo mundo mas ele não estava pensando que não estava se entregando a Deus não estava se arrependendo pelo fato que ele estava no trono e Deus não estava no trono da sua vida você imagina que você tem um trono tá, em sua, na sua casa e quem está nesse trono? você ou a vontade de Deus? tenho visitado muitas igrejas tenho vi- falado com muita gente e o problema do homem ele não quer se arrepender pelo fato que ele está vivendo para si em vez de viver para Deus esse é o maior pecado do mundo esse é o pecado que em primeiro lugar vai levar a pessoa ao inferno tem muitas pessoas que são bons no visto dos homens que vão para o inferno porque eles não estão colocando a Deus em primeiro lugar nunca esquece na Amazonas quando eu passava no, eu tinha um barco, viajava no rio Amazonas rio Salamões, rio, rio Negro uh, rio, Manico, rio Madeira e impressionante, quando eu cheguei a uma vila bonitinha, sempre tinha uma capela. E às vezes o lugar mais bonito tinha uma fábrica de cachaça. E, mas tinha a sua capela. Por que tinha uma capela lá? Eu, eu conhecia a vida daquele povo do interior. Estava estragando a sua vida o, o, a pinga que estava sendo fabricada lá. Mas a pessoa que estava fabricando aquela pinga, que era cachaça, tinha a sua capela lá para agradar a quem? Pensando que em fazer uma capela ele podia agradar a Deus. Não se agrada a Deus por sacrifício assim. Deus quer o quê? Ele não quer sacrifício, ele quer o quê? Uma palavra. Obediência. Então devemos estar perguntando para nós mesmos, estou obedecendo a luz que eu tenho ou não? Estou obedecendo ou não? Na minha vida, na minha vida particular, nos meus pensamentos, estou obedecendo a Deus ou não? Mateus 22, 37, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. uma coisa que minha senhora exige de mim e ela tem todo o direito que eu amo ela de todo o meu coração não tenho lugar para outra mulher eu vou amar a minha esposa de todo o meu coração estou amando ela de todo o meu coração por uns 57 anos é um amor que é satisfatório mas ela tem o direito de ter todo o meu coração no sentido de amar entre pessoas mas Jesus disse amarás o Senhor teu Deus de todo o coração Ou a obra de Deus é esta que creais naquele que por ele foi enviado estou lendo alguns versículos a vontade do meu Pai é que todo homem que vira ao filho e nele crer tenha vida eterna Volto a repetir, qual é a, a vontade que domina a minha vida? Interessante, uma das palavras mais interessantes, um dos versículos mais interessantes das Escrituras, quando Jesus fez, falou assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. Não é co- Todo aquele que diz Senhor, Senhor. Não é todo aquele que está orando diariamente, ou rezando diariamente, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Como nós podemos saber a vontade de Deus? Como nós podemos saber a vontade de Deus? Olhando para as estrelas? Olhando para o, os lagos bonitos? Para ter a comunhão com o Criador do lago, das árvores, das plantas, plantas bonitas. Como nós podemos saber a vontade de Deus? Meu irmão lá estava levantando a palavra de Deus, a Bíblia. Essa é, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então, o que deve estar nos preocupando é qual é a vontade de Deus. Eu quero seguir a vontade de Deus, quero achar a vontade de Deus. Por isso, eu me lembro quando eu trabalhei numa mina. Eu trabalhei em uma mina um quilômetro para baixo levou cinco minutos quase para descer naquele elevador estava lá embaixo só com uma lanterna e estávamos lá para tirar ouro e cobre trabalharam muito lá para se enriquecer nós temos que ter vontade de fazer a vontade de Deus quando eu pensei trabalhando lá os homens eu mesmo coloquei minha vida na linha para descer lá todo dia e eu me lembro que o último dia que estive lá era uma sexta-feira, eu trabalhei durante três meses de férias na universidade, ganhando dinheiro. Quando eu fui lá, eu ia trabalhar na fábrica, mas eles disseram que eu podia ganhar mais dinheiro lá embaixo. Eu disse que eu preciso de dinheiro, eu fui lá embaixo. Mas o último dia, quando eu cheguei lá, disse, você vai trabalhar hoje? Eu disse, claro que vou trabalhar hoje. Ah, ninguém trabalhou o último dia. Fui lá no último dia que trabalhou, ele caiu o elevador quebrou ou isso ou aquilo. Então, aquele dia eu fui andei com muito cuidado. Escapei. Mas olha, homens estão dispostos de sacrificar para ganhar dinheiro, mas nossa preocupação deveria estar de fazer a vontade de Deus. 1 João 2,17 Ora, o mundo passa bem como as suas concupiscências Aquele porém que faz a vontade de Deus Permanece eternamente Eu estou com 78 anos Como você ouviu Minha mãe tem 99 Vai completar 100 Eu não não tenho esperança de chegar lá Mas eu sei uma coisa Eu estou chegando perto do fim Eu tenho interesse em viver eternamente Eu sei que eu vou viver eternamente Mas em um lugar ou outro como todos nós e nós deveríamos querer fazer a vontade não nossa mas a vontade de Deus quem faz a vontade de Deus permanece eternamente em outras palavras nós deveríamos ter a mente de Cristo qual foi a mente dele e vivia para fazer a vontade de quem? de Deus Pai então faça o favor de perguntar para si mesmo Estou vivendo para fazer a vontade de quem? Não deveríamos estar fazendo, vivendo para fazer a vontade do pai Da mãe Do filho Do irmão Nem do pastor Devemos estar vivendo para fazer a vontade de Eu tenho toda certeza que não tem uma pessoa que está aqui hoje à noite Que se analisar bem Se examinar a si mesmo pode discernir se está vivendo para agradar a si mesmo ou agradar a Deus. Eu vou dizer, é melhor viver para agradar a Deus. Eu nunca... Vou usar uma ilustração de mostrar que é bom confiar no Senhor, é bom agradar a Deus. Quando eu me formei para ser professor de inglês, não estudei para ser pastor... Estudei numa escola que oferecia Bíblia, que eu passei cinco anos para poder estudar bastante a Bíblia também, mas eu me formei em inglês e história. E no último ano, fazendo pós-graduação, eles começaram a me convidar para pregar nas igrejas durante as férias dos, dos pastores. Então, uma das igrejas onde eu fui não tinha pastor, então me convidaram para pastorear aquela igreja. Eu ia casar, então eu escrevi para... Dona Perla, que é minha esposa, disse que esse igreja está convidando a gente para pastorear. Eles têm, vão pegar só 100 dólares por mês, eu teria que trabalhar, ela teria que trabalhar ensinando em, 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 em música, ela é pianista. Mas ela disse sim, estou disposto. Então fui para lá, e casei, casamos, fomos para lá, e tivemos uma escola bíblica de férias. E tivemos duas meninos, moças de uma escola bíblica, que ficaram hospedadas na casa de um dos membros da igreja, mas eles fizeram umas refeições com a gente. E Dona Perla sempre quer fazer o melhor possível para os, as pessoas que são hóspedes, e, e então ela, quando eles saíram, depois de uma semana, tinha mais de uma semana até o fim do mês, ela chegou a mim e disse que, Ricardo, não tem mais comida em casa, não, não temos dinheiro. Disse, o que vamos fazer? Ele disse, olha, você vai para o tesoureiro da igreja dizer o que aconteceu que nós gastamos nessas pessoas extras e responsabilidade da igreja para pagar alguma coisa extra para poder ir para o supermercado e comprar alguma coisa eu falei, olha essa é uma oportunidade de provar o senhor mas a gente pensa assim mas depois Começo a pensar, como Deus vai resolver esse problema? <risos> Eu pensei... Uma senhora que às vezes trouxe um, um frango para a gente... Outra às vezes trouxe um, outra coisa... Eu fui ao correio... Nunca recebi dinheiro pelo correio... Mas pensei que talvez vou receber alguma coisa do correio... Mas fui para o correio e não, não tinha nada... Voltei para casa... e Estava sentada... Com um vidro em uma janela... Em, dando para a rua para a calçada e estava pensando o que nós vamos fazer agora tínhamos um restinho de picles que Dona Perla preparou e picles não servem muito bem para a pessoa que está com fome e tínhamos mais um pouco de trigo mas não tinha nada tinha gasto tudo e mais uma semana até o fim do mês Deus você vai resolver esse problema não e eu vi uma senhora passando que sempre passava em frente de nossa casa porque nossa nossa casa estava entre a igreja batista e a igreja católica uma senhora passava lá todo dia em frente de nossa casa para a missa e ela se vestia preto e disseram para gente que era uma, uma senhora que tinha dinheiro não sei se era viúva ou solterona mas tinha dinheiro mas vivia numa casa mais ou menos simples e passando lá a noite você podia pensar que a gente estava usando só velas porque lâmpada de 25 velas talvez estava economizando em tudo para morrer com o pouco que tinha e ela estava passando lá todo dia e esse dia ela andava aí e Chega na no nossa calçada e entrou na nossa calçada, chegando para a nossa porta. Eu, falei, eu gritei para a dona, dona Perla, aquela senhora que passa sempre aqui, você sabe que é a mulher que veste preto, está passando lá. E ela está entrando, vai bater na porta agora. E ela foi à porta e abriu a porta para a senhora e disse: Faça favor de entrar, não, não vou, não vou entrar. Mas ela disse: Eu estive no mercado, uma voz falou comigo que eu devia deixar isso com você ela entregou o envelope e a não abriu e disse, faz for de entrar não, ela se liberou e, e foi embora foi para a igreja católica ela abriu o envelope tinha o que seria hoje em dia 150 reais mais ou menos então eu disse, Deus, muito obrigado Tu és fiel Tu és fiel Nós fomos, compramos Deu para ficar ficar até o fim da semana E e um pouco mais Mas Eu fiquei pensando Esse foi um milagre Um milagre Eu tinha tido alguns milagres na minha vida Mas esse foi um que Era igual ao profeta do Velho Testemunho Que foi Os pássaros Deu comida para ele não tinha ninguém ninguém na cidade mais pão duro não tinha ninguém na cidade mais católica e nós éramos protestantes heréticos mas sabe quando Deus nos chamou para o campo missionário nós sabíamos que íamos para o Brasil que é um país católico nós fomos para um lugar no interior que era muito católico não tinha nenhuma bíblia na cidade e quando começou a perseguição Dona Perla ficou lembrando Deus supriu as nossas necessidades. Esse é o Deus que nós servimos. Podemos confiar nele, mas eu vou dizer, tem uma coisa que ele exige, e essa é de querer fazer a vontade dEle. Então eu, eu volto a dizer, se você quer sentir a presença de Deus na tua vida, dizer sim, mesmo quando é difícil. Às vezes é difícil, às vezes é difícil cada pessoa aqui que conhece Cristo pode admitir que às vezes é difícil liberar de Deus é difícil de levantar de manhã e ir à igreja é difícil de abrir a Bíblia o inimigo dá tantas desculpas algum programa de televisão algum jogo de futebol para assistir mas Deus é fiel meu testemunho eu podia ficar a noite inteira contando experiências da fidelidade de Deus isso não quer dizer que a vida é fácil Eu tenho um filho que está ganhando 700 mil mil reais por ano. É um advogado brilhante, foi o primeiro aluno na na faculdade e na pós-graduação. Ele não é crente. Este mata a gente. Muitas vezes eu acordo à noite chorando. Até agora Deus não tem respondido a essa oração. Mas eu sei que Deus é fiel. Quando as coisas são difíceis, não é preciso se desesperar, desesperar... porque a sua fidelidade... é sempre... é sempre... mas eu peço as orações dos irmãos... sobre o meu filho Marcos... que é um advogado em Los Angeles... como fala, está ganhando... rios de dinheiro... mas ele, ele disse que... Eu, eu gosto de ajudar você papai... mas eu não estou de acordo com você... sei que você não está gostando que eu faça mas quando eu, ele faz manda um bom presente para Natal mas ele não quer assistir a obra porque se assistir ele tem que admitir que estou certo que a Bíblia está certa mas Deus pode mudar essa vida não é? vocês alguns aqui talvez têm parentes têm filhos, tem pais que não conhecem Cristo olha, vamos juntos ficar perante ele mas faz por de orar para mim para que eu possa ser obediente eu quero ser obediente eu quero que meus orações recebem a resposta. Ele quer que nossa vontade é a vontade de Deus. Eu gosto de ler dois versículos que têm sido uma bênção para mim. Colossenses 1, 13. Colossenses 1.3 Faça favor de abrir a sua Bíblia Se você não tem marcado esse versículo, marca eu acho bom marcar a Bíblia eu, Se não marcar, eu não acho depois do lugar que... Ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor No qual temos a redenção A remissão dos pecados Ele, Jesus Cristo, Deus nos libertou do império do poder das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor nós entramos neste mundo no reino das trevas e nos libertou deste império Eu não sei se nós precisamos bastante o fato que Cristo nos libertou Jesus disse, é o filho que pode vos libertar nascemos como escravos escravos do pecado é o filho que pode nos libertar usou a ilustração de escravitura o o escravo não podia ficar na casa não podia entrar na casa não podia ficar na casa tinha que ficar na cinzela mas o filho tinha todo o direito ele podia trazer um escravo se, se queria e o que Jesus fez para mim ele me trouxe dentro da sua casa que maravilha né o filho me libertou se você não tem sido libertado ainda tem que chegar com o quê? arrependimento Paulo quando ele fala outra vez com os líderes de Efésios ele diz que entre vós eu não cansei de pregar arrependimento para com Deus e como terminou? e fé no Senhor Jesus Cristo arrependimento vem quando a pessoa reconhece que ele é pecador quando ele reconhece a sua necessidade quando ele reconhece que não tem outro escapa, escapamento não tem outra saída só Cristo ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho de seu amor estamos vivendo em um reino ou outro tem o reino de Satanás tem o reino de Deus faça o favor de analisar está em, você pertence ao qual reino? você pertence a um ou outro? o reino das trevas o reino de Deus e outro versículo que é muito importante nesse sentido é Gálatas Gálatas capítulo 1 versículo 4 eu gosto muito desse versículo porque fala exatamente o que aconteceu comigo o qual se entregou a se falando sobre Jesus qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos o que? desarraigar o que quer dizer isso? nos arrancar foi preciso para Deus descer me arrancar das trevas me colocar no seu reino qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso o mundo é perverso só ligar a televisão só andar na rua Segundo a vontade de nosso Deus e Pai A quem seja a glória pelos séculos dos séculos Amém Eu aprendi na vida que é importante ter amigos Você não aprendeu isso? Eu tenho um bom amigo em Edivânio Que está trabalhando com a gente E depende dele Eu, eu, eu sei muito pouco sobre computadores Muito pouco de português eu, eu sou caboclo do interior, sou capira, e Ramos é caboclo, aqui é capira, não né? capira, né? <risos> mas este homem está ajudando, ele é um amigo, eu valorizo bastante. Eu, que, eu queria até apresentar, esqueci de apresentar. Se levanta, eu quero para todo mundo conhecer. Eu estava trabalhando lá, obrigado, Eurimânio. É bom ter amigo, mas sabe de uma coisa? Amigos falham, não são perfeitos. Mas tem um amigo que não falha. Vós sois meus amigos, Jesus disse, se fazeis o que eu vos mando. Como pode ser amigo de Cristo? Quem é Cristo? Cristo é aquele que está pendurado na cruz? Quem é Cristo? Onde está Cristo? Está nos céus, na destra de Deus. Quem fez este mundo? Ele. Ele. É ele que quer ser amigo da gente. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu procuro um amigo. Eu tenho um amigo que é um bom médico. Eu tenho um pouco de problema com o coração, tenho que tomar alguma coisa. Mas ele me recebe sempre... E quando, durante algum tempo, quando meu convênio não, não foi pago, pra, pra, ele não estava aceitando o meu convênio, sabe o que ele fez? Ele me tratou de graça. Esse é seu um amigo. Mas ainda ele não conhece Cristo. Estou orando para ele. Fábio Batista. Outro dia eu levei um outro livro para ele. Mas ele é um amigo. Mas eu valorizo muito mais meu amigo que é Jesus Cristo é amigo de quem? Quem faz aquele que manda. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus. Se você quer fazer a vontade de Deus, como você vai conhecer? Tem que ouvir a doutrina. Por isso estamos aqui, para ouvir a palavra de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele... conhecerá a respeito da gratuína... se você quer ter ele como amigo... ele vai abrir as escrituras para você... usar uma ilustração de meu pai... meu pai... eu acho que talvez eu mencionei esse outro dia... não me lembro... mas foi um bom exemplo para mim... o senhor... tentou evangelizar meu pai... ele disse... eu não quero... Eu, eu eu sou um homem bom... Eu frequento a igreja mesmo que é uma igreja uh, liberal mas ele sempre estava dizendo para o meu pai você precisa de Cristo finalmente ele chegou ao ponto de dizer mas como eu posso dizer que eu acredito em Cristo quando eu não acredito talvez alguém está aqui hoje à noite sem, sem eu não quero eu não, eu não quero forçar alguém para fazer, repetir uma oração após de mim porque se você não acredita, não acredita não adianta dizer mas esse, esse, fala, esse que aconteceu com meu pai ele chegou ao ponto de dizer que olha, esse amigo Jorge que falou com ele, ele disse, olha Jim, você faz o seguinte você ora Deus, eu, eu sei que tu existes mas não sei se essa Bíblia é a verdade mas se é verdade, eu quero aceitar você tem que mostrar para mim sabe, meu pai voltou aquela noite um homem diferente diferente eu sou testemunho o homem foi foi transformado completamente porque ele chegou ao ponto de se alguém quiser fazer a vontade dele conhecerá a respeito da doutrina Deus abriu seus olhos se alguém está aqui que não conhece Cristo pede para Deus abrir os seus olhos porque uma vez que você enxerga Cristo você não vai largar de jeito nenhum porque ele é o melhor amigo outro versículo não servindo para agradar os homens mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus você deseja fazer a vontade de Deus de todo o coração eu desejo isso com toda a minha fragilidade toda a minha fraqueza eu posso dizer que eu quero eu espero que cada pessoa aqui está querendo fazer a vontade de Deus. Se não conhece, pede para Deus abrir os seus olhos. Ele pode abrir os seus olhos. Como ele abriu os olhos do meu pai. Sabe o que aconteceu quando ele chegou em casa e não falou nada? Era tarde à noite, foi para a cama. No dia seguinte foi trabalhar. Quando ele voltou, minha mãe, minha, minha mãe falou para ele, mas Jimmy, você esqueceu os seus cigarros? Se não... Eu pedi para Deus me libertar, livrar de todos os vícios. Eu posso dizer que ele libertou meu pai naquele dia. E quando eram tempos difíceis, você acha era difícil o tempo no Brasil agora? Era muito mais difícil. Nós comemos muitas vezes só aveia. aveia galganel, que é para animais. E era tempos difíceis lá. E ele estava procurando emprego. E quando ele não comprou o cigarro... Minha mãe chegou ao ponto de dizer... Faça usar o dinheiro que nós temos para comprar cigarro... Porque não posso mais viver com você... Mas Deus tirou esse hábito... De uma noite... E toda a diferença... Ele começou daquele dia... aceitar o um versículo... Buscar em primeiro lugar o reino de Deus... e é a sua justiça... As coisas demais serão acrescentadas... Se alguém está aqui com necessidades... Materiais... Necessidades para a vida... A solução é buscar Deus em primeiro lugar e o seu reino. Mas tem que ser um súdito do reino. Porque você está servindo um rei ou outro. Eu, infelizmente, alguns que têm Cristo como rei não estão servindo de todo o coração. Mas Deus é fiel. Jesus disse, Qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nós podemos afirmar este versículo. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Gostaria de deixar vocês mais uma vez com um desafio. Cada pessoa aqui é um escravo. Escravo ou de diabo, escravo do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Se você está vivendo em pecado, você é escravo do pecado. Mas quem pode lhe libertar é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Nós somos todos falhos. Mas a pessoa que tem Cristo, quando ele peca, o quê? Ele faz o quê? Se arrepende. Sente tristeza quando escapam uma pequena mentira eles dizem, por que eu falei isso? às vezes tem que voltar a dizer que faço favor de me perdoar Eu, eu distorci um pouco a verdade mas vamos servir o rei dos reis o criador dos céus e a terra eu não trocaria a minha posição como filho do rei para todo mundo dinheiro do mundo e sabe quando meu pai faleceu quando ele deixou para mim de herança nem um centavo mas ele ele deixou um bom emprego para servir ao senhor como pastor quando eu tinha 13 anos ele foi para a China passou um ano na China foi para a Argentina passou um tempo lá me desafiou para evangelizar Amazonas e ele me deixou uma grande herança. Mas esse Deus que transformou a vida do meu pai, que tem que trabalhar na minha vida. Uma vez eu queria dinheiro, porque quando meu pai deixou um bom emprego, era difícil para mim algum tempo. Eu queria coisas, queria uma bom bicicleta, queria ter um carro, queria coisas. Mas aqui ele está pastoreando, está recebendo mexeria, quando ele estava ganhando bem, trabalhando para o governo então quando eu fui para a faculdade tinha que trabalhar tinha para ganhar dinheiro porque não podia me ajudar e uma das coisas que eu fiz eu fui para estudar na cidade de Santa Bárbara que tinha muitos milionários tinha suas fazendas suas chácaras enormes com piscinas naquele tempo que não é como hoje que muitas pessoas tinham piscina tinha quartos para empregados uma das mansões tinha um lugar para 40 empregados porque tinha uma fazenda grande para cuidar mas eu trabalhei para durante, durante a guerra eu trabalhei em vários esses, chakras, esses mansos, para esse, alguns desses ricos e sabe de uma coisa? eu nunca achei pessoas mais miseráveis não sei se eu falei isso outra noite mas Deus estava me ensinando que dinheiro não é solução então, ele me chamou para o serviço missionário, disse que é melhor servir a Deus. Eu passei tempo em Amazonas com soltelho por cima, sem forro. Me lembro quando nós tínhamos uma casa que todos os casos estavam ligados, como tipo europeu, e os ratos foram passando. Eu fiz uma tela em cima da cama para os ratos não ficarem em cima da gente. Uma noite eu fiquei uma ratoeira pegando ratos. Eu achei, acho que eu comprei, peguei quatro, cinco ratos. Mas eu cansei. Deixa os ratos passar <risos> Mas, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus salvou pessoas. Como eu contei outra noite. Mas eu peço as suas orações. Porque todos nós precisamos orar, orar um para o outro. Porque não é fácil. Estamos vivendo num mundo que é torcida, um mundo que está torta um mundo que não está vivendo para agradar a Deus muitas vezes nós temos que ficar isolados, pioneiros nós somos estrangeiros sou estrangeiro no Brasil às vezes eu sinto isso quando tenho oposição contra a América, eu sinto isolamento, mas eu vou dizer que eu sinto mais isolamento quando sou entre os pecadores porque eles não gostam de alguém que quer servir a Deus às vezes você vai ficar sozinho mas é melhor ficar sozinho com Deus do que ficar com a multidão que vai para o inferno